0: 네 안녕하세요 경제자유 살롱 경자 포커스 시간입니다. 오늘 모신 분은요, 어, 저희가 한몇 개월 만에 다시 이 자리에 모셨습니다. 상상인 증권의 수석 연구위원 어, 신월 위원님을 모셨어요. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 네, 오랜만에 네 뵙겠습니다. 오.
0: 네 그때 나오셨을 때 저희가 새마을금고 네. 관련 또 레고 오랜드 관련해서 여쭤봤죠. 그 네. 그때 조회수가 굉장히 잘 나왔습니다. 네. 관심 많이 가주셨고또 최근에 새마을금고가 이슈가 있었잖아요. 네. 최근에도 많이 봐주신 것 같아요.
1: 네. 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 마말 금고는 우리가 미국의 SBB 사태처럼 개별 금융기관의 문제로 일단은 일탈락되는 모양새를 띠고 있고요. 어, 그리고 SBB, 크레디스위스, 퍼스트 리퍼블릭처럼 초반부에 유동성 리스크와 크레딧 리스크가 접목되어 있는. 상황에서 초반부에 나타난 이벤트들은 이제 과거보다 정부와 금융당국, 통화당국의 대응 능력이 훨씬 개선되었기 때문에 이 부분이 자산시장의 폭락으로 이어진다든지 어떤 경제 시스템 리스크로 전이될 가능성은 낮은데요 우려하는 부분은 그거죠 아무래도 이 부분이 나중에 우리가 예측하지 못하는 부분으로 전이가 되고 전방위적으로 확산이 되었을 때 그렇죠. 과연 당국이 대응을 할수 있을까? 음. 그리고 내 자산 가격은 어떻게 될 것인가? 내 자산이 위험한 거아닌가 음. 이거에 대해서 경제 주체들의 관심도가 굉장히 높을 수밖에 네. 없는 이벤트들이 없다라고 진단해 볼 수가 있겠습니다.
0: 맞아요. 세말금고는 그래도 지금은 문제가 조금은 봉합이 된것 같아서 네. 지켜봐야 될것 같고요. 오늘은 좀 저희가 위원님 네. 모시고 부동산 얘기를 들어보려고 해요. 네. 요즘 부동산 시장 조금 저 개인적으로는 좀 혼돈이라고 표현을 하고 싶어요. 네. 이게 뭐 앞으로 오를 건가 내릴 건가 감을 못 잡겠어요. 네. 오늘 그 부분을 좀 자세히 네. 어, 얘기를 나눠보겠습니다. 자 제가 방금 여쭤본 거 현재 부동산 시장이 어떤지 사실 분석하기가 쉽지 않을 수도 있는데 이거 먼저 좀 알려주시겠어요?
1: 말씀하신 데 저도 전적으로 동감하고요 음. 참 해석하기 어려운 시장입니다 일단은 유의미한 특징을 살펴보면 약 1년 반 만에 주간 매매 가격 부동산원 기준입니다 플러스 전환되었습니다 지난주에 아, 0.02%로 강보압을 음. 기록했고요 전세는 어, 이것 또한 거의 1년 반 만인데요 보압으로 전환되었습니다.
0: 보압이요? 약세에서 계속 어.
1: 마이너스를 주간으로 마이너스를 음. 시현하다가 보압으로 전환이 되었습니다.
0: 음. 주택시장에 좀 온기가 불어 넣어진 거 아닌가라는 생각도 들거든요. 이게 대세가 될까요?
1: 대세라고 음. 판단하기에는 아직 조금 이릅니다. 음. 왜냐하면 서울 중심으로 온기가 확산이 되고 있거든요. 근데잘 생각해보시면 전 정권에서는 서울부터 규제를 했었잖아요. 그렇죠. 서울과, 특히 강남. 네, 강남을 타겟으로 음. 했었죠. 근데 이번 정부에서는 풀때 순차적으로 푼 것이 아니라 거의 일제히 다 풀었어요. 네. 1년도 안 되는 시간 동안 거의 다 풀어버렸죠. 그러다 보니까 수요가 서울에 먼저 몰리기 마련이죠. 오, 그러니까 그렇겠죠. 제가 말씀드린 되게 어렵다고 라 하는 것들이 부동산이라고 하는 것은 특징이 크게 두 가지로 나눌 수 있는데 부동산의 특성상 부동 움직이지 못한다 네. 그리고 부증 증가하지 못한 그 한정되어 있는 토지에서 기반한 여러 가지 부동산 형태들이 나타나지 않습니까 어~ 그런 점을 고려할 때이 경제 주체가 이렇게 본인이 기반을 하고 있는 지역에 대해서는 굉장히 통달해 있지만 네. 타 지역에 대해서는 어떻게 보면은 사실 좀 익숙하지 않을 수 맞아요. 있겠죠. 그러니까 이 지역과 저 지역이 다를 때는 의견의 의견, 생각하는 의견의 격차가 굉장히 음. 큽니다. 네. 그렇기 때문에 해석하기 어렵다라고 음. 말씀드렸고 제가 다시 한번 요약을 드리자면은 서울 중심으로 퍼졌기 때문에 음. 서울과 비서울로 나뉘, 나뉘었을 음. 때 온기에 대해서 느끼는 바가 굉장히 다를 수밖에 아하, 없다. 이렇게. 서울
0: 사시는 분들은 그럼 온기가 찾아왔다고 느끼고 네. 비서울 거는 아직 아니다라고 생각할 수 있겠네요. 그죠 어. 그런데 네. 이제
1: 서울에서도 특히 강남 3구와 마용성 중심으로 좀 빠르게 온기가 확산이 되고 있고 음. 서울에서도 조금 그 이외의 지역, 음. 외곽 지역은 아직은 좀 아니고 네. 서울 강남과 밀접해 있는, 인접해 있는 음. 수도권 지역은 좀 온기가 퍼지고 음. 있는 그런 상황입니다. 네. 최근에 시장을 크게 세 가지의 특징을 좀좀 꼽아볼 오. 수 있겠어요 네네. 지금 뭐 가격 얘기를 했지만 먼저 더 특징적인 부분은 음. 고금리의 영향에서 조금씩 벗어나면서 음. 작년 제가 처음 김 기자님 배웠을 때 전세보다 월세를 월등히 선호를 했어요 월세가 전월세 전환율을 했을 때 전세를 구하는 기회비용보다 월세로 이자에 해당하는 월세를 지출하는 것이 더 저렴했기 때문이에요
0: 맞아요 너무 금리가 높았거든요 그때는
1: 그래서 그때는 그 금리에 훨씬 못 미치는 음. 전월세 전환율로 월세가 세팅이 되었기 음. 때문에 월세를 구하는 게 훨씬 유리했어요 그런데 지금은 그렇지 않다 전세와 월세가 수급이 균형을 찾아가고 있다 음. 그래서 전세가 좀 전에 말씀드린 것처럼 네. 1년 반 만에 전국 전세 가격이 보합을 기록했다고 말씀드렸지 않습니까 그렇죠. 향후에도 전세 낙폭의 축소세 전세의 보합 음. 당분간 좀 이어질 가능성이 높습니다. 음, 그러니까 가격이 떨어졌던 것이 회복하는 그런 국면이 예상이 되고요 음,
0: 전세가가 어, 조금은 음. 올라갈 수 있다라고 봐도 될까요?
1: 떨어진 부분이 회복할 수 있다 음, 올라갈 수 있다. 두 번째는 서울 중심으로 저렴한 금매, 매물이 음. 소진되면서 매매가의 낙폭 축소세가 완연하게 음. 확인이 되고 있습니다 어, 근데
0: 왜 저렴한 매물부터 소진이 될까요? 아, 저렴한... 네, 네, 죄송합니다 저렴한 건 당연한 거네요 그러니까 저는 가격이 낮은 걸 생각했는데 저렴한, 싼, 금매가 말씀하시는 금매, 거구나. 네.
1: 금매가 일단 나가게 되고요. 네. 어, 사실 전정권의 규제 영향도 있고 갈아타기 수요도 있을 텐데요. 음. 전정권에서 특히나 이제 1주택 이상을 어, 그러니까 네. (1주택) 초과 네. (2주택자부터는) 조금 이제 징벌적인 과세에 대한 부분들이 있었기 때문에 (6개월) (2년) (3년) 이런 그~ 경과 조치를 많이 두었거든요 네. 근데 (20년과) (21년이) 거래량이 폭등을 했었어요 음. 그때 경과 조치 취득세 어~ 그리고 양도세 그리고 은행 대출 이런 부분들을 해소하기 위해서는 매물을 이렇게 쏟아내야 되는 갈아타기 했던 수요들이 음. 전에 있었던 전주택을 팔아야 하는 상황들이 많이 있겠죠. 그러니까 급매로 내놔야 되는 거죠. 네. 그렇지 않으면 취득세도 올라가고 음. 양도소득세에 있어서도 혜택을 못 보게 되고요. 아. 은행 대출 같은 경우에도 네. 3년간 가계 관련된 대출을 활용하지 못하는 음. 여러 가지 규제들이 있는데 음. 이런 것들을 회피하기 위해서는 금액보다는 내가 가지고 있는 부동산의 매물을 소화를 시켜야 되는 음. 그런 것들이 좀 산재에 있었던 거죠.
0: 네. 근데 이미 많은 규제가 풀어졌는데도 여기에 해당하는 분들이 꽤 있으신 거죠?
1: 그렇죠. 음. 그거는 소급 적용으로 해소가 되지 않기 때문에 그 해당되는 경제 주체들이 알아서 아, 해결을 해야 되는 네. 네.
0: 그래서 금매가 많이 나왔다. 네, 네. 맞습니다.
1: 음. 매매 지수는 아직 완 연하게 플러스가 월간 기준으로 되지 않았는데 실거래가는 23년도 2월 3월부터 바다를 다지면서 올라가는 모습들이 확인이 되었던 그럼요. 거죠. 전국은 아무래도 좀 혼합이 되어 있고 음. 서울 보시고요. 네. 그리고 제일 핵심은 경기도가 되겠고요. 어, 그런데 서울은
0: 확실하게 지금 반등하는 모습이 보이긴 하네요. 맞습니다. 네.
1: 낙폭도 제일 적었고요. 음. 그렇다 보니까 서울의 이제 대기 외수세들이 빠르게 먼저 선 진입을 했다라고 네. 해석이 가능한데 음. 네. 이 오른 거 가지고 얼마나 올랐느냐? 음. 떨어질 거래가 22년도 초반부터 쭉 떨어져. 없지 않습니까? 네. 아직 올라간 것은 미미하죠.
0: 그러니까요. 많이 떨어�... 아, 대신 그 떨어진 것도요. 그 예전에 올랐던 거에 비하면 네. 이걸 다 떨어졌다고 볼수 있을까요?
1: 그러니까 한 20년 초 중반 정도로 회귀했다. 아, 20년? 네. 네. 보시는 게좀더 그렇죠. 정확할 것 같고요. 지역마다 조금은 다른 그, 부분이 네. 부분 있습니다만은. 그래서 일반적으로 실거래가 기준으로 음. 최고점 대비 약 20% 내외 정도 떨어졌고 지금 어, 거래가 되는 것들 기준으로는 20% 떨어지고 나서 네. 100에서 80, 만약 1을 최고점으로 찍으면은 한80 정도 됐다가 아하. 한 5% 정도 올랐으니까 음. 80한45 정도까지 네. 그러니까 고점 대비는 아직 한 10에서 15% 이상은 낮아져 있다라고 음. 보는 것이 좀더 적절하겠습니다.
0: 그러네요. 네 그리고 네
1: 그리고 네. 세 번째로는 네. 매매의 거래 정상화를 정부가 유도하고 있거든요. 음. 이 부분과 금리에 대한 부분이 복합적으로 믹스가 음. 되면서 시장을 볼때 어떤 것이 선제적일까라고 생각을 해보면 은 임대차 시장보다는 매매다. 음. 매매가 어떻게 가느냐에 따라서 전세, 월세도 좀 따라가는 부분들이 확인이 되고 있다. 음,
0: 매매를 따라가고 있군요. 네,
1: 맞습니다. 네. 그런데 매매가 아까도 처음에 서두에 말씀드린 것처럼 지역별로 그리고 어떤 부동산 종류별로 굉장히 온기가 다르기 때문에 온도차가 있기 때문에 이를 해석하는 데 있어서 분분하다.
0: 그렇겠죠. 뭐... 네, 참 지금 바로 제가 여쭤보고 싶지만 네. 뒤에 가서 아, 다시 네. 예측은 뒤에 가서 여쭤보고요. 네. 우선은 분석 먼저 한번 네. 계속 쭉 볼게요. 네. 네. <웃음>
1: 그리고 특징은 이제 미분양에 대한 부분이 네. 어떻게 됐을까라고 하는데 둔촌주공 강동구에 위치한 네. 1월달에 있었는데 결국엔 둔주 구하기 정책이었거든요. 네. 둔주 구하기 정책이 성공을 하면서 지금 주말 사이에 나온 기사에 의하면 프리미엄이 5억이 붙었다. 어, 네, 5억까지요.
0: 네. 네. 네.
1: 조합원, 입주권 뭐 음. 5억이 붙었다. 이런 네. 얘기가 있는데요. 음. 미분양과 분양시장을 한번 살펴보는 게 필요할 것 오, 같아요. 네네. 일단 연간 지역별 분양시장 실적을 보게 되면 은 네. 23년은 완전 쪼그라들었습니다. 그러네요 네이 완전 쪼그라들었죠 여기
0: 둔주가 포함인가요?
1: 네 포, 아, 부, 둔주는 포함인데 네. 사실 둔주가 입주하고 이 어디에 넣느냐에 따라서 조금 다르긴 달라요 음. 근데 이제 포함은 되어 있고요 네. 여기에 네 이렇게 될 경우에 그 조합원 물량 그리고 기타 멸실되고 나서 어떤 이제 새로 생기는 임대, 임대주택 임대 그리고 비공동주택 이런 것들을 제외하고 일반 아파트 공동주택에 해당하는 것들을 분양 실적을 연율화 네. 그러니까 지금 현재까지 오픈되어 있는 데이터를 12개월로 연율화 시켰을 때 8만 호 정도로 추산이 돼요
0: 8만 호요? 네 분양이 네.
1: 근데 작년이 18만 호였고요 와. 20년과 21년이 20만 호를 상회했었습니다
0: 어, 그러면 3분의 1토 아, 4분 1토마
1: 2년 전 대비 한 40% 60%, 음. 아, 60% 줄었고요. 네. 작년 대비해서는 그냥 10만 호가 싹둑 날아가 버린 거죠.
0: 그러네요. 그러니까
1: 얼마나 분양 물량이 적은가를 알수 있는 거고요. 네. 미분양이 요즘에 늘다가 줄었어요. 이 미분양이 늘었으면 큰일 났던 것 때문에 둔주 구하기 정책이 나왔었는데요. 그렇죠.
0: 이게 미분양이 몇 퍼센트다, 아마 이걸 두고 어디까지가 위험하다, 네. 아니다, 마큰 논란이 있었죠.
1: 그래서 8만 호가 넘으면 임계점을 터치한다, 네. 라고 해서 연초부터 되게 경고가 정모로 나왔는데 음. 맥스를 찍은 것이 7.5만 원, 23년 1큐에 네. 7.5만 원 찍고 최근 최근 음. 맥스 하이이스트를 찍고요. 네. 지금 6.8만 원, 7만 원가 음. 안 됩니다. 오호 내려갔군요. 내려갔죠. 아, 네. 다행이다. 그래서 이걸 어떻게 해석해야 되느냐. 음. 좋은 거 아니냐? 음. 맞습니다. 좋은 거는 맞는데요. 결국 에 정책이 어느 정도 먹혀 들어갔다. 그렇죠. 먹혀 들어갔다. 그런데. 제가 말씀드렸다시피 미분양이라는 거는 성결 조건이 어떤 것일까요?
0: 미분양은 네
1: 미분양의 단어 자체의 답이 있어요. 네 분양을 했는데 수분양이 안된 것들이 미분양이잖아요. 네. 근데 아까 좀 전에 보신 그래프 보신니까 어떤가요? 분양 자체가 완전히 줄어버렸죠. 네. 그러니까 분양 자체가 줄었기 때문에 미분양이 늘어날 여지도 많이. 줄어 있었다라고 네. 해석하기가 해석하는 음. 것이 좀더 되고요. 네. 다만 지금 좋지 않은 부분들은 음. 악성 미분양 비중인데요. 네. 음. 이 블루가 중공 후 미분양이고요. 네. 그리고 이 블랙에 가까운 좀 다크 그레이가 중공 전 미분양인데요. 네. 합치면 미분양이 되겠죠. 중공
0: 전은 좀 그래도 안전하지 않나요?
1: 그렇죠. 중공 네. 전이라고 하면 아직 짓기 전이니까 음. 판촉 활동을 통해서 음. 세일즈를 해서. 어 매출을 일으키면 돼요.
0: 네, 분양할 수 네, 있죠. 시행사 입장에서는. 네.
1: 근데 중공금 미분양이라는 네. 거는 지어 놨어요. 근데 팔이만
0: 입네 아, 입주를 안 하는 거죠 사람들이
1: 네, 매력이 그럼, 없는 거죠. 네. 이게 진짜 현금흐름을 음. 마르게 하기 때문에 시행사도 부도 위험을 높이고 시공사도 현금이 회수가 잘안 되는 거죠. 그렇죠. 그래서 중공후 미분양이 음. 악성 미분양이라고 되고 네. 미분양 비중에 있어서 악성 미분양 비중을 살펴보니까 최근에는 조금 올라가고 있다. 아. 미분양은 줄고 있는데 음. 네. 악성 미분양 비중은 조금 올라가고 음. 있다라는 음. 점을. 음. 유있게 살펴볼 필요가 음. 있겠습니다.
0: 이 파란색 그래프가 쫙 떨어지다가 네. 다시 조금씩 반등하고 있는 모습을 보이고 있습니다. 네. 맞습니다. 네. 그러니까
1: 악성 미분양 비중이 20년, 21년에 굉장히 높았죠. 네. 이때가 부동산 시장이 안 좋았느냐. 그건 아니에요. 음. 왜냐하면 이때는 미분양 자체가 역대급으로 낮았어요. 1만호가 어 왔다 갔다 했기 때문에 이때는 미분양 때문에 무슨 문제가 될 일이 없었어요. 네.
0: 오히려 그러니까, 그때 는 아파트가 없어서 못 팔아야 되아닌가 그렇죠. 네.
1: 공급이 부족하다라고 아우성을 치던 음. 때였죠. 그러니까 악성 미분양 비중은 이때는 볼 필요가 없어요. 네. 근데 악성 미분양 비중을 봐야 할 때는 글로벌 금융 위기 직후 09년부터 13, 1 4년까지 네. 하우스 아. 푸어라는 말을 많이 할때 음. 그 때가 높다라는 거죠. 그 악성 미분양 비중이 40에서 50% 레인지에 있다는 라 거죠.
0: 네. 근데 하지만 지금은 사실상 그때보다는 그래프선이 낮기 때문에 네. 덜 위험하다고 라 생각해도 될까요? 그렇죠.
1: 오. 그래서 지금 정책을 살펴보면요. 은 네. 만들 때, 만들고 나서, 네. 다 만들어지고 나서 이제 관리의 영역이 있는데 네. 관리의 영역을 빼면 은 네. 중공 전과 중공 후를 중공 전을 신규라고 하고요. 중공 후를 기존 주택. 유통시장이라고 봐요. 네. 근데 정부의 정책이 미분양에 대해서는 중공전인 신규 주택시장만 음. 바라보고 있어요. 그리고 거래 정상화. 대출 풀어드릴게요. 집 사세요. 네. 전세자금 대출 낮춰드릴게요. 전세하세요. 이거는 기존 주택시장이에요. 음, 그러니까 그렇죠. 정책이 신규 주택시장은 대부분 B2C, B와 그 경제 주체로 나누었을 때 어, 소비자들보다는 기업 쪽에 포커싱을 두고 음. 있고요. 기존 주택시장은 아무래도 소비자들의 포커싱을 두고 있어요. 그렇죠. B2B와 B2C 의
0: 차이인 거죠. 그렇죠. 그래서
1: 신규 주택시장의 분양은 분양이 안 되면 은 실물 경제가 위험하거든요. 그때 음. 제가 말씀드린 레고랜드 사태처럼 단기 자금 시장이 다 얼어버리면 은요 CP금이 올라가고요. 그리고 거기에서 유동화되는 PF 관련된 어 a b c p 나 음. 이런 것들이 다 말라서 금리가 막 십몇 프로가 되거든요. 그렇죠. 그럼 채권시장에도 금리가 올라가게 되고요. 네. 금리가 올라가게 되면 실물경제가 음. 어긋나게 되면서 음 이제 주식시장 그리고 고용시장까지 악영향을 미치니까 음. 이거에 대해서 뼈저리게 어떤 위험성을 느끼고 신규 주택시장을 어찌됐든 간에 살려야 된다. 네. 그래서 둔주구하기 정책이 나왔다라고 네. 볼 수가 있겠습니다.
0: 둔주구하기 정책은 아까 말씀드렸듯이 어느 정도 성공했다라고 평가할 네. 수 있고요.
1: 네. 성공은 음. 했는데 완전히 성공했다라고 음. 보기보다는 분양이 되어야 되는데 그렇지 못하고 있기 때문에 네. 보여지는 표면 쪽에서는 괜찮은데 음. 안은 지금 여전히 뭐라고 해야 될까요? 온기라고 해야 될까요? 네. 수분이 쫙 흡수가 돼야 되죠. 식물 뿌리에. 네, 네. 그런 부분들이 좀 미흡하다랄까요?
0: 아, 봐야 그래요. 네. 완전하게 이 정책이 그 적용되지는 못했다. 네, 맞고 시는 거군요. 네. 아, 그리고 제가 그 최근 본 기사 중에 궁금한 부분이 있었습니다. 올해 예, 그 며칠 전에 바로 나온 건데요. 올해 상반기 생애 첫 부동산 매수자가 역대 최고치를 달성했다 이런 네. 내용이에요. 그래서 3040이 부동산을 많이 사서 영끌족이 다시 나오는 거냐 이런 네. 내용이었거든요. 네. 어떻게 보시나요?
1: 네. 통계적으로 유의미합니다. 네. 어3040 그러니까 좀더 넓게 보자면 2040이 음. 과반 이상을 비중을 차지하게 되면 은 특히 그 시점을 상반기로 한정해서 보면은요. 상반기에 만약에 20에서 40세대가 절반 이상의 비중을 차지했다. 네. 첫 주택 매수자가 음. 비중이 그렇게 되면 은 하반기에 주택시장 가격이 올라가는 경향이 있어요. 음. 올라가는 네. 그런데 1분기까지는 이 젊은 세대의 비중이 거의 그 건수 자체가 굉장히 낮았어요. 네. 근데 1분기까지만 하더라도 주택 거래가 잘안 됐어요.
0: 아예 거의 없었죠. 전무했죠. 네. 네.
1: 거의 뭐 1월인가 2월이었나요? 서울주택 거래건수가 연말연시에는 1,000건이 안 됐으니까요. 네. 완전히 없었던 거죠. 서울의 공동주택이 약 160만에서 170만 채 사이인데 음. 만약에 한 달에 1,000건이다. 1,000건이다면 네. 연유라 하면 은 1,2,000건이잖아요. 그렇죠. 1,2,000건이면 은회전율이 음. 0.6% 1년 동안 아... 그럼, 그래도 되게 낮은 거네요. 그러면 은한 동에 1년에 한채 정도만 되는 거예요. 음. 한 동에 200채가 있다고 치면 아파트에 좀큰동
0: 네.
1: 200호 200세대 중에 한 채만 차가워. 거래가 되는 거예 네. 정말 안 되는 거죠. 그렇죠. 예, 그런 거를 막기 위해서 음. 둔주구하기 정책과 거래 정상화 정책을 음. 정부는 밀어붙였다라고 볼 수가 있겠고요. 네. 말씀하신 거는 2분기에 두드러지게 나타났어요. 음. 그런데 이제 문제는 전체 거래 건수가 지금 많지가 않다는 거죠. 아직 누적 기준으로. 2분기는 괜찮았는데 네. 아직도 그 부동산 시장이 괜찮았었던 20년, 21년만큼 되지도 않고요. 22년 상반기에 이제 육박하고 있는 상황이거든요. 음그군요네 그런 상황이기 때문에 모수가 적기 때문에 분모가 적은 상황에서 30, 40의 거래 건수가 높아진 분자가 높아져서 비중이 약 50% 육박해서 네. 부동산 시장이 살아날 것이다라고 해석하기에는 이 비율, 지표상의 맹점이 존재한다라고 아하. 생각을 하는 네. 것으로 저는 좀 해석을 하고 있습니다.
0: 아 바로 이해가 됐습니다. 그러니까 너무 분모에 있는 모수 집단이 작기 때문에 이걸로 비율을 따지는 것은 사실상 무의미하다, 현재로서는. 네. 이렇게 보면 되나요?
1: 조금 더 편하게 말씀드리면 네. 3040이 타세대보다 이 서울 중심의 수도권 주택시장에 음. 발단그기를 먼저 했다.
0: 네. 맞느냐?
1: 안 맞느냐에 따라서 음. 희비가 엇갈리는 부분을 내년 초쯤에 알 수가 있을 것 아,
0: 같아요. 아, 그렇군요.
1: 근데 워낙에 와이즈한 그 커스터머들이 그리고 네. 컨슈머들이 많이 늘었기 때문에 어 저는 일정 부분 틀릴 가능성보다 맞을 가능성이 더 높다라고 생각해요. 오른다 안 오른다가 아니라 음. 이분들이 생각하고 들어가는 부분들은 가격 측면뿐만 아니라 실거주의 안정성 그리고 자녀의 교육, 직주 근접 이런 것들을 복합적으로 보기 때문에 그분들이 틀린 결정을 했을 가능성은 낮다라고 생각해요. 음. 워낙에 요즘은 이 스마트하지 않습니까 정말 접근이 쉽죠 네, 그리고 음. 액션들이 되게 빨라요 네. 그렇기 때문에 과거에는 이거를 가격으로 해서 떨어지면 어떻게 했는데 그런 것들 어느 정도 리스크 테이킹도 하면서 음. 나의 만족이 수반될 수 있는 결정에 대해서는 후회하지 않는 액션들을 할 가능성이 높기 때문에 가격에 크게 민감하기는 좀 어렵다 음. 그래서 어, 나름의 필요에 의해서 부동산을 취득한 것이 아닌가라고 생각이 됩니다
0: 네 그렇군요 여기에 이어서 저희가 서울 아파트값 동향도 함께 좀 살펴보겠습니다 그래프를 준비하셨죠 이것도 네 네. 어,
1: 지금 KB선도 아파트 50지수인데요 네 그러니까 대표적인 아파트 시가총액이 높은 예를 들어서 그 송파구 가락동에 있는 가장 큰 단지 있잖아요. 헬리오시티. 네. 오, 네, 그렇죠. 뭐 그리고 잠실에 유명한 단지들 많고요. 음. 뭐 강남에도 있고 뭐각 지역별로 있습니다. 네. 서울만 있는 것도 아니고요. 수도권과 광역시에도 포함이 되어 있는데 이 지수를 보시게 되면은 네. 어, 6월달에 89.7포인트를 기록했습니다.
0: 6월달에요? 네. 네. 네, 이게
1: KB에서 나오는 거거든요. KB는 6월달 지표가 6월 말일자가 아니라 6월 중순까지 하고 6월 말에 발표를 해요. 음. 그럼 지금 7월 말께 아직 나오지 않았는데 7월 거는 더 올랐을 가능성이 높습니다. 아, 왜냐하면 2개월째 반등에 성공을 했거든요. 그래서 제가 말씀드린 것처럼 금매가 소화가 되면서 매수 매도 호가 그러니까 유가증권 시장에서는 얘기하는 비드 에스크 스프레드가 확대되어 있음에도 불구하고 네. 한 개씩 한 개씩 거래가 음. 성사가 되면서 대기 매수세가 좀 유입되는 것으로 판단하고 있습니다 음. 그리고 대다수의 아파트들이 서울 수도권 중심으로 편중이 되어 있기 때문에 네. 아직 KB에서 기준으로 서울 월간 아파트 음. 그러니까 플러스 전환되지 않았는데 이 지수를 통해서 본다면 라은 후행하는 성향을 나타내기 때문에 음. 이번 달에 발표되는 7월 서울 아파트 가격은 플러스 전환될 가능성이 좀 높지 않을까라고 음. 생각을 하고요. 네. 한 반년 정도 후행하는 광역시는 연말쯤에 네. 플러스 정도
0: 연말에 네.
1: 강보합 정도 음. 유의미한 플러스라기보다는 지금은 마이너스를 계속 기록하고 있는데 음. 플러스 또는 보합 정도로 돌아설 가능성이 높다라고 어호. 생각을 하고 있습니다 네. 그래서 제가 처음에도 말씀드린 것처럼 해석하기가 되게 어렵다라는 거죠 네. 온기가 가는 데는 탁탁 가는데 가지 않는 곳은 아직 그거는 그냥 그 아파트만 그런 거 아니야? 라고 생각을 하는 것이고 우리는 안 그래 라고 생각할 수밖에 없을 것 같아요. 네 그런 곳이 훨씬 더 많습니다. 음. 그리고 아, 이제 조금 나아진 것 같아. 거래 절벽은 조금 해소된 것 같아. 라고 생각하는 것들이 조금씩 생기고 있어요. 음. 어, 그래서 7월 3주차 좀 전에도 말씀드린 것처럼 전국 아파트는 전주 대비 0.02% 플러스를 기록했고요. 전세는 어, 0%를 기록을 했습니다. 0%. 네, 1년 반 만에. 그래서
0: 보압세라고 아까 말씀하신 네, 거죠? 네.
1: 그런데 지금 7월 3주차 기준인데요. 네. 어, 부동산원 기준에서는 176군데 시공구를 나누어서 살펴보거든요. 음, 네. 어, 7월 1주차에 음. 주간 단위로 상승했던 지역이 몇 개였냐? 몇 개였나요? 네. 58개였습니다. <웃음>
0: 오, 이게 서울시만 놓고 본 거죠? 아니요. 아, 전국. 전국이 전국에
1: 176개 중에 아. 58개가 상승을 한 거예요. 네. 주간으로. 그럼
0: 이거 많다고 봐야 되나요? 적다고 봐야 되나요?
1: 100, 120개는 아직 마이너스라는 거죠. 그렇죠. 7월 1주차에. 좀
0: 적어보여요. 네,
1: 7월 2주차에는 67개가 음. 플러스 기록했어요. 어, 좀 늘어났네요. 그럼 110개는 네. 마이너스다. 네. 근데 7월 3주차는 75개가 플러스를 오. 기록했고 네. 100개가 마이너스를 기록했다.
0: 음, 아니 참 애매하네요. 진짜. 네. 어쨌든 100개는 마이너스잖아요. 네. 75개는 좀 올랐어도. 네. 그럼 이거를 상승세로 봐야 하냐. 참 어려운.
1: 그런데 네. 75개는 플러스고 네. 101개는 마이너스인데 전국 아파트 매매는 0.0이다. 그러면 은 만약에 0이 나오려면 176 나누기 2하면 은 88% 네. 그렇죠? 그렇죠? 88 곱하기 2하면 176이니까요 음. 88개가 플러스를 기록하고 88개가 마이너스를 기록해야 전국 아파트 매매 가격 변동은 제로에 네. 산술적으로는 음. 그런데 75개인데 플러스 0 0이라는 거는 가격에 있어서 변동성, 민감도가 노, 더 높은 지역이 더 많이 올라갔다.
0: 그럼 이렇게 보면 될까요? 서울, 강남같이 비싼 데가 더 많이 올랐다. 맞습니다. 싼 데는 아직도 안 오르고 있거나 아니면 떨어지고 있다. 네,
1: 그죠? 맞습니다. 아직 음. 떨어지는 상황이 지속되고 있다. 네. 그러니까 되게 해석하기는 어렵데어 그런데 강남이 오르면 다른 데 올라 네. 라고 하면 은 오르는데 언제 오르는데 그렇죠. 이렇게 얘기할 수 있는 거 어, 우리는 안 오르던데 음. 하니까 제가 계속 말씀드린 것처럼 부동성과 부증성 음. 이런 것들에 기반했을 때 자기가 아는 지역에 대해서 더확대해서하는 경향이 있거든요 음. 그래서 부동산은 사람들마다 집단들마다 해석하기가 너무 다르다 그렇죠
0: 맞아요. 굉장히 그래서 좀... 임장도 가시고 부동산 네. 카페도 가보시고 하시는 거죠 네 맞습니다 네. 그렇군요 어 최근에 금리도 계속 동결이 되면서 네. 심, 그 심지어 은행금리는 조금씩 더 내려가고 있어요 네. 이 부분에 대해서도 어, 주택시장에 영향을 많이 줄것 같은데 분위기가
1: 어떤가요? 어 제가 금리 쪽을 좀 짧게 말씀을 네. 드리면요 시장금리는 1, 2, 3월 음. 내려갔고요 네. 4, 5, 6 올라갔고요 6, 7평평하게 했고요 음. 지금 최근에 조금 내려가다가 이번 주에 FOMC가 있으니까 네. 또못 내려가는 네. FOMC를 봐야 되잖아요 네, 그렇죠. 2 2도 있고 BOJ도 있고 음.
0: 그러니까
1: 지금 롤러코스터입니다 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 저는 그래서 금리를 보는 사람으로서 네. 7, 8이 고점이고 음. 9, 10이 3, 4에 준하는 수준으로 떨어질 것이고 어허. 그 밑으로 떨어질지 말지는 물가에 달려있다. 그렇군요. 그 물가에 달려있는 부분은 응. 결국에 연준이나 한국은행, 유럽중앙은행이 금리 인상 횟수를 연준은 한 번이냐 두 번이냐, 응. 어, 유럽중앙은행은 두번 하느냐 마느냐, BOJ가 언제 초완화적인 통화 정책에서 탈출하느냐 음. 엑시트하느냐 이런 거에 달려있다라고 보고 있고요. 음. 그 지금 내년의 금리가 지금보다 높을까 낮을까 하면 낮다라고는 얘기는 할수 있죠. 낮을 건데 워낙에 팬데믹 이후에 사회 구조가 많이 바뀌었고 경제의 패턴도 많이 변화되는 것들이 목도가 되고 있고요. 일단은 달라진 부분은 과거처럼 저물가 시대는 저물었다.
0: 다시는 오기가 쉽지 네. 않다. 평가르기가 음, 되고
1: 있죠. 글로벌 서플라이 체인에 꼭 제2차 세계대전 이후에 냉전 시대에서 제3세계까지 끼어든 음. 그런 모습으로 가고 있는데 과거 글로벌 금융위기 전후에는 전 세계의 공장이 중국으로 가서 생산 단가를 제일 낮추고
0: 네. 세일즈를
1: 싸게 해서 레버뉴를 마진을 확보하고 이런 거였는데 지금은 내 편과 니편 남의 편으로 다 나뉘어져 있기 때문에 생산 단가를 낮추기 어렵다라는 음. 거죠 그렇기 때문에 금리가 제가 롤러코스터라고 했는데 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 이렇게 되어 있고 내려가는 게 이렇게 내려갈지 내려가다가 아. 이렇게 갈지 이거는 사실 다양한 통화 정책과 음. 물가에 대해서 지금 디스인플레가 이 굉장히 천천히 진행되고 있기 때문에 조금 더 지켜봐야 될 음. 대목이라고 보고 있고요.
0: 급격하게 갈지 완만하게 네. 갈지는 알 수가 없다. 하지만 네. 내려가긴 갈 것으로 보인다. 네.
1: 네. 김기전이 말씀 주신 금리가 내려가는 부분은 최근에 6, 7월 고점 찍고 다시 내려간 국채금리고요. 네. 크레딧 스프레드가 얹혀져 있는 비국채 네. 그 은행 대출 기준이 되는 금융채는 오히려 떨어지는 폭이 적었어요. 스프레드가 음. 벌어졌거든요.
0: 네. 왜냐?
1: 좀 전에 우리가 얘기했었던 음. 새말을금고 사태나 음. 여러 가지 은행권들의 리스크에 대해서 워닝 시그널들이 한두 개씩 나오고 아하. 있고 그 기반에는 채권 시장이 아니라 부동산 시장하고 엮여있거든요. 네. 그러다 보니까 국채가 아닌 채권에 대해서는 음. 위험 프리미엄을 가산을 시키는 거죠. 아하, 그래서 싸게. 쌓아야지 채권 금리 올라가잖아요. 네. 크레딧 스프레드가 벌어지고 이 원리가 지금 적용되고 있기 때문에 조금 여기도 어 종류별로 온도차가 좀 확연하게 나타나고 있는 시장이다.
0: 그렇군요.
1: 라고 말씀드릴 수 있습니다.
0: 네, 그럼 부동산에 어떤 영향을 미칠지가 궁금해요. 네. 금리가.
1: 제일 이제 핵심은 그거죠. 네. 부동산 시장에 어떤 영향을 미칠까. 그쵸. 네, 먼저 말씀드린 부분은 조금 더 연장해서 말씀드리자면은 금리에 대한 영향력이 끝났을까라고 생각을 해봐야 돼요. 어, 이제 한국은행 금리 못 올리는 것 같은데 저희 또한 어, 상상인증권 리서치에서도 어, 한국은행 기준금리 인상 종료는 되었다. 음. 3.5% 추가 인상 가능성은 굉장히 희박하다. 라고 생각을 하고 있는데 이번 주에 열리는 FMC가 되게 중요하다고 생각을 해요 왜냐하면 은요그 장단기물 금리 스프레드 많이 보시잖아요 어 이거는 통화 정책이 아니라 경기에 대한 진단이거든요 그래서 미국채 2년 대비 10년 금리 스프레드 미국채 3월 대비 10년 금리 스프레드를 통해서 역전이 되었다 마이너스다 그러니까 침체가 올 거다 연준이 금리 더 올리면 안돼 라고 얘기를 하잖아요 네 근데, 금리를 또 올린대요.
0: 올릴 수도 있다고 얘기를 몇번 했죠. 네. 그리고
1: 점도표상으로는 음. 5.6%라고 하는 것은 5.75까지 올리겠다라는 거거든요. 두 번의 금리 인상이 더 남았다라는 걸 얘기하고 있습니다. 네. 그런데 왜 시장은 경기가 안 좋으니까 금리 인상을 못한다라고 진단할까요? 이게 시장 참가자들마다 해석하는 게 너무 다르기 음. 때문이고.
0: 그리고 연준의 말도 다 맞진 않잖아요. 연준이 일단
1: (웃음) 신뢰도를 많이 그들 스스로가. 네. 훼손을 시켰기 때문에 음. 통화정책에 대한 신뢰도가 낮다 보니까 통화정책을 바라보는 현실과 이상의 괴리가 커지면은 음. 이 괴리 때문에 자산가격의 변동성더 커져있거든요. 네. 그래서 제가 보여드리고 싶은 그래프가 미국채 스프레드 연준 기준금리 미국채 3월과 2년 금리 스프레드예요 음. 보통 미국채 3월 대비 10년과 2년 대비 10년을 많이 보는데 네. 3월 대비 2년 금리 스프레드를 보시면은요. 진한 블루라인이 연준의 기준금리고요. 네. 좀 라이트한 연한 블루 라인이 미국 채 3월 대비 2년 금리. 그러니까 2년물 금리에서 3월물 금리를 차감한 것인데요. 네. 잘 보시면은 이 연안 블루라인이 플러스에서 제로로 딱 진입을 하게 되면은 네. 연준이 금리 인상을 아, 잘안 해요. 어허. 95년 보시고요. 음. 99년 보시고요. 그리고 01년도 음. 보시고요.
0: 95년, 99년, 공, 01년 네. 네,
1: 그리고 플러스에서 마이너스로 되는 07년 보시고요
0: 그러네요, 다 내렸네요
1: 그리고 2018, 십구1 9년 네. 보시고요 다 플러스에서 마이너스로 되면 은딱 금리 인상을 하다가 멈춰요
0: 음, 그러네요
1: 근데 지금 어떤가요? 지금, 지금 마이너스 됐죠? 네 플러스 마이너스 됐는데 됐을... 네. 연중 금리 인상 못 올려 못 올려 했다가 음. 왜 계속 올릴까요? 플러스 1 5십이 22년 초였거든요 음. 근데 지금 마이너스 (120까지) 간게올초였올 네. 상반기였어요 이, 그럼 이 격차가 (270 bp) 약 (3퍼센트) 포인트라는 거죠
0: 이렇게 격차가 심한 적찾아보시없었네요네못
1: 음, 네, 찾으시잖아요 네. 없거든요 (1년만) 이렇게 됐다라는 거는 (1년) 이내 인상도 있을 것 같고 아. 동결도 있을 것 같고 네. 인하도 있을 것 같아요. 음. 정말 다 믹스가 되어 있다는 라 거고요. 네.
0: 근데 이렇게 혼란을 주는 게 시장에 기, 그 연준이 원하는 건가요?
1: 아니죠. <웃음> 네. 연준이 실기를 했기 때문에 음. 실기를 하니까 마음이 조급하잖아요. 네. 네비게이션이 알려주는 대로 갔으면 음. 되는데 본인이 조금 더 길을 잘 안다고 생각해서 네. 네비 말을... 말할... 꼭 듣는 건 아니잖아요 네, 그렇죠. 가끔 다른 길로 가잖아요 어, 그러다가 망하는 경우가 많죠 망하면 어떻게 되나요
0: 그. 한참 돌아서더 오래 걸려서 네, 가죠 더
1: 오래 걸리거나 네. 조금 이제 현타가 빨리 오면 은 빨리 돌려서 아, 내비게이션 따라가잖아요 네네. 그러면 마음이 급하잖아요 네네. 왜냐 본인이 엉뚱한 길로 가가지고 시간을 허비했기 때문에 음. 나는 가야 할 아. 시간이 있으니까 만회해야 된다는 생각이 들어서 연준이 딱 그렇습니다 공격적이고 거친 금리 인상은 음. 만회해야 된다. 아하, 실기를 아하, 했다. 그런데 네. 실기를 하고 막 액셀레이터를 밟으니까 온갖 신호들이 막 나타나는 거예요. 음. 그러니까 이 투자자들은 어, 이러면 은 경기 침체도 올 거고 금리 인상 못할 건데 물가를 보니까 안 잡히네? 네. 어, 금리 인상을 또 해야 돼. 이런 것들이 있는 거고요. 올해 더더욱 특이했던 게 플러스에서 마이너스로 됐는데 네. 마이너스로 갔다가 다시 플러스로 근접을 하다가 다시 마이너스가 됐어요. 음.
0: 그래서 네. 제가 살펴보면, 제일
1: 끝머리를 보시면은요, 23년도를 보면은, 네. 마이너스 150 정도까지 갔다가, 음, 하늘 그래프가. 마이너스 120까지 갔다가, 3월 네. 1주 차에는 플러스 3까지 갔어요. 아... 그러니까상반기의 변동성이, 네. 약 128BP 정도. 와.
0: 저런 경우 없었는데, 네. 거의 볼 수가 없네요. 이렇게 격차가 큰 건.
1: 그러면 이제 딱 절반, 절대 값으로 나누면은, 상반기 동안 60pp의 변동성 위아래로 열어두었다라는 거는 금리 인상이 끝난 줄 알았는데 금리 인상 두번더할 수도 있네 한번더할 수도 있네 우리 예상이 계속 틀렸구나 음. 이거를 여실히 보여주는 겁니다
0: 여기에 따라서 이제 국내 기준금리도 바뀔 수 있다
1: 그래서 국내 국내 기준금리도 아직 음. 어떻게 된지는 100% 100% 확신을 하기는 어렵다.
0: 음. 저희는 동결을
1: 보고 있습니다만 네. 연준이 진짜 두 번을 하게 되면은 한국은행도 안 따라갈래 안 따라갈 수가 없다라고 네. 보고요. 이제 금리가 올랐으니까 부동산 가격 떨어지는 거 아니야? 라고 생각할 수 있는데 금리가 오르면 모든 가격이 다 떨어지기
0: 마련입니다. 음.
1: 왜냐? 주식도 밸류에이션의 분모가 높아지면은 떨어져야 되죠. 네. 근데 주식은 왜 이렇게 좋나요? 주식은 네.
0: 왜 그럴까요? <웃음>
1: 그 종목에 지금 순환장세가 펼쳐지고 있는 거고요. 네. 원화는 왜 좋나요? 우리, 금, 우리 금리가 낮은데. 그러니까 금리 단일 변수로만 해석하게 되면 은 음. 해석을 할 수는 있는데 논리적으로 다맞아 떨어지지는 않아요. 그렇군요. 네, 그렇기 때문에 금리라는 변수는 거시경제 밑바탕이고 음. 어떤 영향을 주는지에 대해서 좀 우리가 상수처럼 생각하면서 음. 좀 유연하게 할수 있는 그 가늠자 역할을 해주는 게 맞지 음, 이것 때문에 이렇다라고 하면은 음. 그러면은 금리로 다 하죠 그렇죠 다 예측하겠죠 금리만 보면은 뭐 음. 주식 채권 원자재 외한 부동산 가상화폐 음. 다볼수 있습니다 음.
0: 하긴, 그 주식이 이렇게 오를 줄 몰랐던 금리 때문에 네. 사람들이 요즘에 당을 치고 후회를 하고 있다고 합니다. 네. 저를 비롯해서. <웃음>
1: 네. 그래서 그림 국내 기준금리 변동 폭과 네. 수도권 주택가격 매매 증감률을 좀 보시게 되면 은 음. 금리가 이제 막대 그래프를 나타낸 것이 막대 그래프 위를 보면 은 금리를 올린 거고요. 네. 어 밑으로 가 있으면 아, 금리를 내린 네. 한해 동안 내 얼마만큼 변동했는가 이걸를 나타낸 건데 우리나라 기준금리는 조금 후행적이에요. 네. 그래서 이 수도권 매매 가격이 위를 쳐다볼 때이 음. 실선이 위를 쳐다보면 조금 있다가 기준금리를 올려요. 그러네요. 네. 그러면은. 가격이 금리 때문에 잡힌 것인지 가격이 올라서 더 오를 것이 없는 건지 해석하기가 굉장히 좀 어렵습니다. 어렵네요. 근데 확실한 거는 부동산 가격이 오르면 은 한국은행은 금리를 올리려고 한다. 근데 그게 금리 때문에 잡힌 건지 아닌지는 잘 모르겠다라고 볼 수가 있겠고요. 그럼 더 우리보다... 긴 역사를 자랑하는 음. 연준을 살펴봤거든요. 네. 연준의 기준금리와 s p 케이스실러 20개 도시 주택가격을 음. 살펴보니까 최근 들어서 글로벌 금융위기 때 이렇게 좀 잡혔지만 음. 2015에서 18년까지 통화정책 정상화 할 때는 왜 주택가격이 올랐나요? 음. 금리를 올렸는데.
0: 그러게요. 네.
1: 그리고 지금도 금리를 올리니까 조금 떨어졌지만 네. 지금 S&P CS 이게 2월부터는 3개월 연속 플러스 전환되었습니다 이게 음. 미미한 정도로. 음. 그럼 금리를 계속 올리는데 왜또 올라가나. 네. 모기지 금리는 약 7%에 육박하거든요. 네. 그러니까 금리의 단일 변수로 모든 것을 해석하기에는 다소 무리가 있다.
0: 그럴게요. 이렇게 그래프만 놓고 보면 따로 노는 것 같아요. 네. 같이 누가 누구 흐름을 따라간다고 볼 수가 없네요.
1: 네. 그리고 금리 내리면 부동산 가격 음. 오르는 거 아니야. 금리 내려서는 안 된다고 라 음. 일부 혹자들은 얘기하는데 네. S&P CS 지수 보시게 되면 은 금리 내렸을 때, 글로벌 금융위기 때 금리를 내렸지 않습니까? 네. 주택가격도 그때 제일 많이 떨어졌어요. 음. 실질 주택가격이 미국에서 명목 주택가격이 오르는데 네. 실질 주택가격이 내린 국면이 딱두번 있어요. 음. 91, 년 음. 그때 부시, 아버지 부시 대, 대통령이 실각했을 때예요. 음. 전쟁에서 이겼지만. 네. 그래서 빌 클린턴 전 대통령이 바보야, 문제는 경제야라는 아. 구호로 그 미국인들의 자부심을 드높인 걸프전에서 음. 이겼지만 연임을 실패하게 된 계기가 되었고요. 그리고 2008년도 음. 아들 부시가 또 연임하고 그 다음에 오바마한테 정권을 넘겨주죠. 경제도 망가졌지만 주택가격도 실질주택가격도 떨어졌습니다. 음. 명목주택가격과 실질주택가격이 떨어진 두 국면이 글로벌 금융 위기가
0: (91년이었습니다) 네그그
1: 네. 높았던 고금리 시대였던 (70년대와) (80년대도) 명목 주택 가격은 실질 주택 가격과는 다르게 올랐었습니다 음. 미국에서 네. 금리 하나만으로 해석하면은 너무 세상이 단조로워진다
0: 음. 네 그러니까 주담 대 변동 금리도 큰 차이는 없겠네요 부동산 시장에
1: 주담 대는 이제 일단 가처분 소득에 영향을 미치니까 좀 살펴는 봐야겠죠 네. 근데 이제 이 부분이 중요한 거는 음. 정부 정책과 좀 같이 엮어서 봐야 될것 네. 같아요. 첫 번째, 먼저 조금 더 우리가 익숙한 전월세 시장을 한번 살펴보면 은 음. 월세에 대한 수요 쏠림이 전세와 월세의 균형 찾기로 바뀌고 있다. 왜냐? 월세의 메리트가 좀 떨어졌다. 음. 전세 가격이 많이 떨어졌고 전세 자금 대출의 금리도 떨어졌기 음. 때문에 월세는 수요가 쏠리니까 월세 가격이 올랐겠죠. 그러니까 이게 이렇게 되면서 비슷해진 거예요. 그래서 수도권의 월세와 전세 CD금리를 보시게 되면 은 네. CD금리가 쭉 오를 때 21년도 상반기부터 쭉 올랐던 22년 하반기까지 수도권 전세 가격의 증감률이 쭉 내려갔습니다. 그러네요. 근데 수도권의 전세 가격이 올랐던 이유는 이 금리도 있지만 임대차법, 이법이 20년도 음. 하반기에 발효가 되었고 21년도 부터 이제 본격화되면서 올라간 것도 제도적인 측면도 있는데 네. 일단 금리와 완전 역의 상관관계가 나타나죠. 음. 그리고 파란색깔 수도권 월세를 보시게 되면은 전세가 고점을 찍으면서 월세도 따라가다가 전세 가격 증감률은 떨어져 오름폭이 축소되고 낙폭이 확대되는데 수도권의 월세 가격은 꾸준히 올라갔어요. 네. 꾸준히 올라갔다라는 음. 점은 금리의 덜 민감했다는 라 아, 거예요.
0: 그러네요. 사실 금리랑 거의 상관이 없잖아요. 월세는 그렇죠. 내가 그 정해진 그 월세만 입금을 하면 되니까 대출을 할 필요 없이. 네. 그래서 금리와는 영향을 별로 안 받은 것
1: 같습니다. 네, 맞습니다. 네. 정확하게 보셨고요. 음. 그런 부분들 때문에 그랬는데 이러다 보니까 네. 이제 작년 같은 기준은 이 부동산의 거래 건수에서. 매매도 있고 네. 전세도 있고 네. 월세도 있고 반전세도 있고 반월세도 준전세도 있고 막 이렇게 여러 개 있지 않습니까? 거기에서 매매 거래 건수가 차지하는 비중이 20%가 안 됐어요.
0: 와. 그럼 어떤 비율 중에 가장 높았어요?
1: 그러니까 월세
0: 아 월세인가요?
1: 절반 이상이 이제 월세로 가버린 거죠.
0: 아 그렇군요. 그러니까
1: 20%가 채안된 80%가 전월세였고요. 전월세의 절반이 월세로
0: 음 여기서 제가 이제 궁금한 게 일반 시청자들의 시각에서 한번 질문을 드려보겠습니다. 어, 제가 최근에 결혼을 준비하고 있어서 아니면 싱글인데 이제 조금 더 안정한 그 집을 찾고 싶어서 매매를 할까 고민이에요. 이런 분들은 어, 매매를 할지 전세를 할지 아니면 원세를 할 수도 있고 이 고민 사이에서 어떤 결정을 지금은 내리는 게 가장 현명할지 궁금합니다.
1: 어, 상반기에는 사실 그 이거는 어떤 성향과 달리 가격적인 측면에서 말씀드리겠습니다. 전제를 그렇게 깔고요. 상반기에는 전세 시장이 가장 유리했어요.
0: 음.
1: 왜냐? 아까도 말씀드렸다시피 수급이 월세에 쏠려 있었고 전세로 회복되는 단계였기 때문에 전세에 먼저 발을 담궜으면 은 2년에서 4년의 시간 동안은 본인의 자금 사정에 맞춰서 어. 양질의 전세 물량을 확보할 수 있었어요. 맞아요, 5%까지밖에 못
0: 올리니까 2년 네. 뒤에 그리고
1: 전세 가격도 낮아져 있었고요. 네. 그리고 제... 전세 자금 대출 금리도 네. 낮았었고요.
0: 제 기억으로 그때 전세 물량이 엄청 많았던 것 같아요, 쌓였던 것 네. 같아요. 네. 쌓여 있었죠. 네. 그래서
1: 전세 손님이 오면 굉장히 반겨주죠. <웃음> 네. 그랬는데 지금은 조금 달라졌어요. 음. 전세 물량이 소진이 되면서 좀 전에도 보셨다시피 7월 3주차 전국이 1년 반 만에 플러스도 아닌 마이너스도 아닌 보합으로 갔다. 네. 이거는 물량이 좀 소진됐다라는 거거든요.
0: 아니 저렴한 건 이제
1: 빠졌다. 많이. 네. 그리고 신혼부부의 경우에 음. 가장 돈을 적극적으로 모아야 할 시기잖아요. 음. 월세를 하게 되면은 사실 그런 측면에 있어서 그렇게 유리하다고 라볼 수는 음. 없을 것 같아요.
0: 매월 고정비가 많이 빠져나가게 되죠. 네. 그리고
1: 소득이 아무래도 기성세대 음. 40, 5 0보다 낮잖아요. 근데... 40, 50은 월세를 높여주고 20, 30은 월세를 낮춰주고 이런 건 아니잖아요 그렇죠 다 똑같이 받죠 (웃음) 네, 똑같은 물건에서 똑같은 월세를 받기 음. 마련이죠 그러니까 월세와 전세에 대한 부분에 있어서 이런 좀 차이점이 있고요 그러면 지금 어떨까라고 생각했을 때 저는 말씀드리고 싶은 것이 결론적으로 매매 시장의 온기가 확산되지 않은 곳에 본인이 자금 사정이 맞고 어느 정도의 만족도가 있다라면은 거기에 들어가는 것이 전세보다는 가격이 비쌀지언정 기회비용 측면에 있어서는 좀 세이브를 할수 있다 왜냐? 온기가 확산되는 국면에서 미리 들어가서 발을 담그고 있으면 온기가 왔을 때 떨어지는 것보다 올라갈 가능성이 좀더 높을 것 같고요
0: 그러면 위원님은 지금 어 온기가 조금씩 스며들고 있는 강남과 그 주변뿐만 아니라 다른 곳으로도 이게 확산될 거라고 생각하시는 거죠?
1: 네 그러니까 정고점을 회복한다라는 것이 아니라 네. 낙폭이 거래량이 없으면서 금매 위주로 진행되었던 아까 실거래가 한 20% 정도 떨어졌다고 말씀드렸잖아요. 네. 거기에서 일부 회복이 가능하다라고 하반기를 보고 있습니다.
0: 아 그렇군요. 네. 정고점
1: 21년 정도, 22년 상반기까지 올라가는 것은 음. 현실적으로 어렵고요. 음. 리스크 요인들이 많습니다.
0: 그런데 지방에 있는 아파트는 사실 그 확률이 낮을 수도 있나요? 그러니까 뭐 서울에 있는 강북권은 사도 괜찮지만 용기가 지방까지 다 스며들 수 있다고 보시나요 어,
1: 그 부분은 그 부동산 관련된 리스크와 네. 유가증권 시장에 존재하고 있는 크레딧 리스크 그리고 실물 경제에 있어서 온기가 회복 경제, 경기 제경 회복 속도 이런 것들이 좀 복합적으로 봐야 되는데 지방도 서울의 논리를 똑같이 적용하면 좋을 것 같아요 지금은 서울의 핵심지 사람들이 선호하는 지역들 부터 퍼졌거든요 네 지방도 다 있어요
0: 어, 그렇죠. 광역시도 있고 있죠? 지방대도시도 있고 음. 그
1: 중심지들이 다 있어요 그쪽 먼저 퍼질 거예요 음. 그런데는 제가 아까 KB선도 50 지수를 보여드리면서 네. 약 5에서 6개월 정도 뒤에부터는 광역시도 플러스로 될 거다라고 말씀드렸던 것처럼 네. 그 플러스가 되기 위해서는 음. 광역시의 중심지와 비중심지가 있을 건데 음. 그러면 아마 3개월 이내부터 광역시의 중심지는 플러스 전환이 됐을 가능성이 높고 음. 음. 비중심지는 마이너스여서 뭐 혼조세를 띠다가다 플러스가 되면 플러스고 되겠죠. 오. 그런 네. 이제 리트머스 종이 같은 음. 딱 테스트할 수 있는 그런 어. 지역들은 먼저 들어가도 좀 좋을 순 있다라고 오, 생각이 됩니다
0: 그렇군요 그게 뭐 급하게 예전처럼 2000년도, 2020년도, 21년도처럼 급하게 오르지는 않겠지만 그래도 서서히 이게 확산세가 퍼질 거다라고 생각하시는 거죠?
1: 네 그러니까 음. 정부의 정책이 조금 효과를 발휘하고 거래 정상화가 된다면 라 실거래가 회복은 가능하겠고요 어, 두 번째로는 PF와 크레딧 리스크 쪽에서의 그 잠복해 있는 수면 아래에 있는 리스크들이 실물 경제에 악영향 안 미친다라는 전제 조건이 따라와줬을 음, 때 가능하다 네, 그런데 아. 뒤에서 진단해보겠지만 네. 아직 그런 리스크 요인들은 좀 존재한다라고 네. 말씀드리겠습니다
0: 저희가 우와, 시간이 지금 한참 지났는데 짧게 어떤 네. 리스크가 있는지 정리를 네. 좀 부탁을 드릴게요
1: 네. 네. 어, 부동산 시장의 리스크는 네. 결국에 어, 신규 주택시장 음. 비수도권의 교집합을 찾아보면 돼요 음. 그러니까 분양시장인데 수도권이 아니야
0: 네 그럼 리스크가 클것 같습니다.
1: 네, 어쩔 죠
0: 그러니까 <웃음>
1: 선택하라고. 을너 네. 수도권 할래 비수도권 할래면 대부분이 수도권에 조금 인구 구조도 그렇고요. 네. 그리고 신규 신상 좀 비싸게 살래 아니면은 그냥 기존 거좀 괜찮은 거 싸게 살래 하면은 음. 일단 금액이 크니까 기존 거 조금 싸게 사고 싶어. 그렇죠. 이렇게 가성비 좋게 네, 가성비 음. 하니까 이게 문제가 뭐냐면요. 음. 어, 업권별 부동산 PF 대출 규모를 보시게 되면 은요 네. 이게 부동산 시장이 안 좋으면 PF가 줄어야 되거든요. 네. 근데 PF가 안 줄고 있어요. 음. 그래서 23년 1분기 말 부동산 PF 대출 잔액이 131조 원이에요. 음. 부동산 시장이 악화됐지만 네. 전년말 대비 1.3조 원 늘어났고요. 제일 피크였던 었 21년 한 해는 20.5조 원 정도 증가했어요. 음. 근데 그때는 전 금융권의 연체율 PF 관련된 부분 연체율이 안정적이었거든요 그런데 지금은 어떠냐 21년에서 22년 갈 때부터 급등하기 시작했습니다 연체율이요? 연체율이요 증권업은 21년 3.7에서 22년 10.4로 급증을 했고요 23년 1분기 말에는 15.9%까지 올랐습니다 음, 그렇군요. 저축은행 여전사는 음. 작년 말에 2%대였는데 네. 올해 4% 초반으로 다올라섰어요두배 네. 정도 올랐죠 그러네요 두 배네요 네, 서울은 재개발 재건축이어서 PF하고는 무관해요 네. 허그 자금이 들어가거든요 음. 그러니까 이거는 비수도권의 신규 주택 사업장에 음. 브릿지론으로 들어갔던 것들이 아, 아. 아직 본 PF로 잘안 되면서 PF를 넣었던 거는 중공이 빨리빨리 안 되고 뭔가 지연이 되고 있으니까 트래픽잼이 걸려서 음. 먼저 간 차는 나가서 PF가 없어져야 되고요. 새로운 건 좋은 건 들어가서 P.F.가 늘으면 은 네. 늘지 않고 좀준후 시장에 따라서 해야 되는데 음. 시장은 꽉 막혀 있는데 P.F. 대출 잔액이 늘어났다는 건 리스크만 더 늘어났다.
0: 그러네요. 거. 이런 문제가 있다. 네
1: 말씀이시죠? 그런 것들 때문에 네. 상당히 좀 조심스럽게 음. 부동산 시장을 봐야 된다. 네. 그냥 서울 수도권의 일부 지역에서 회복하고 있으니까 좋을 것이다라고 마냥 진단하기는 좀 어렵다라고 음, 말씀드리겠습니다. 네. 하반기에는 매매가 대비 전세가 비율 통해서 전망을 해보는 것이 좀 유미하다고 생각하고 있습니다. 저는 연간 기준으로는 약보합세, 하반기 기준으로는 강보합세, 그러니까 상반기의 약세장을 일부 회복하는 음. 강보합세로 생각하고 전체 그림에서는 약보합세 생각하고 있는데요. 대세 상승을 가기 위해서는 전세가가 좀 치고 올라와줘야 돼요. 음. 그런데 13에서 16년까지 음. 이 대세상승장의 전에 전세가율이 쫙 올라와서 네. 어, 전국 광역시 서울이 60에서 70%까지 매점 비율이 올라왔을 때그 다음에 이 매매가가 치고 갈 수가 있었는데요. 음. 지금은 오히려 내려가고 있는 상황이에요. 근데 그렇구나. 일부 지역에서 제가 그리고 특징 세 가지 중에 마지막 음. 특징이 전세보다 매매가가 선행하고 있다는 라 거잖아요. 음. 네. 그럼 분모의 매매가 분자의 전세가가 있기 때문에 매매가가 먼저 올라가면 은 전세가가 더 떨어질 수 있습니다. 네. 그렇기 때문에 아까 말씀드린 PF나 관련되어 있는 리스크 요인들, 실물경제까지 음. 고려를 한다면 라은 대세상승장으로 가기에는 다소 음. 좀 어려운 부분들이 존재한다. 그렇지만 하반기만 봤을 그때는 상가빵기보다는 분명히 좋을 수 있다.
0: 네. 강보압세를뜰 네, 것이다. 네. 오, 네 그렇게 네, 예상하셨습니다 이해가 쏙쏙 잘 되네요. 음, 저는 네. 사실 부동산 앞으로의 전망이 좀 많이 혼란이 오긴 했거든요. 네. 네 오늘 설명 여기까지 듣고요. 나오셔서 감사합니다. 네. 고맙습니다. 네. 네 오늘 저희가 마련한 경제포커스 시간 여기서 마무리하겠습니다. 감사합니다.